0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einem Geldgespräch und einer Premiere, zwar nicht für mich, aber für meinen Interviewpartner, der inmitten seines neunten Lebensjahrzehnts erstmalig im Rahmen eines Podcasts ja, seine gereifte Fachexpertise zum Besten gibt. Und so ist es mir eine ganz besondere Ehre, dass Reinhold Gagel als Buchführungsspezialist Rede und Antwort steht zu Gewinnen und Verlusten, Cashflow, Eigen- und Fremdkapital, Bilanzen und natürlich auch zu seinem Buch, das kürzlich in der dritten überarbeiteten Auflage erschienen ist. Selbstverständlich reden wir auch über den größten zeitgenössischen Bilanzskandal und was da falsch gelaufen ist. Und nach dem Interview stand für mich fest, Reinhold Gagel hätte Wirecard nicht so einfach vom Haken gelassen. Dieses Geldgespräch gibt es übrigens auch zum Nachlesen als Blogbeitrag. Und damit, und damit gebe ich ab zum Interview verbunden mit dem Hinweis, dass es im Anschluss noch ein kleines Gewinnspiel gibt. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ein mit allen Wassern der doppelten Buchführung gewaschener Fachmann und Praktiker. Hallo in den äußersten Südwesten der Republik und herzlich willkommen Reinhold Gagel. Danke. Herr Gagel, ich erlebe es immer wieder, auch aus Gesprächen, dass das Thema... Ja Jahresabschluss, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow, ja ähm, gerade bei aktieninteressierten oder allgemein wertpapierinteressierten Personen doch etwas stiefmütterlich behandelt wird. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns hier zusammengesetzt haben, um das Thema, das wichtige Thema genau für diesen Personenkreis, also für Investoren, für Anleger, ja, bisschen schmackhaft aufzubereiten und auch mal zu verdeutlichen, warum es wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nun ist es ja richtig, dass Buchführung und Rechnungswesen traditionell einen ja, eher drögen Ruf haben. Ich kann mich auch noch an mein Studium erinnern. Ja, da war das jetzt auch äh, zunächst nicht gerade mein mein Lieblingsfach. Ja, und der Buchhalter gilt ja doch so ein bisschen als als äh, die bebrillte Büroklammer ein Erbsenzähler. Wenn man eigentlich in die Geschichte guckt, völlig zu Unrecht, ja, denn tatsächlich ohne die doppelte Buchführung, ohne die Bilanzierung aller Venezianer, wie sie ursprünglich mal hieß, ja, wäre ja eigentlich unsere Unternehmenswelt und letztendlich auch Aktiengesellschaften gar nicht denkbar. Wie war denn Ihr Weg zum Thema bzw. was hat Sie überhaupt bewogen? Sie haben ja wirklich jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich und das ganz von der Pike aufgelernt. Ja, ähm, sich darauf beruflich zu spezialisieren. Ja, als Zwölfjähriger habe ich mit
1: meinem damaligen Schulfreund, das ist schon lustig, Bürotätigkeiten gespielt. <lacht> Wahrscheinlich haben wir damals schon damit geliebäugelt, einmal am Schreibtisch arbeiten zu wollen. Und in der Berufsschule, wurde ich dann zum Industriekaufmann mit Buchhaltung natürlich ausgebildet und weil ich da immer eine Eins hatte, habe ich mich dann auch entschlossen, noch Bilanzbuchhalter zu werden und schließlich dann halt auch noch Controller. Jetzt konnte ich mich natürlich im finanzwirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Bereich einbringen. Irgendwann später konnte ich sogar Verantwortung als Geschäftsführer übernehmen. Und beim VDMA, das ist der Verein Deutscher Maschinenbauanstalten, habe ich in zwei Arbeitskreisen im Ausschuss Betriebswirtschaft an betriebswirtschaftlichen Veröffentlichungen für kleinere Unternehmen, welche sich keinen eigenen Controller leisten konnten, mitgewirkt. Ja.
0: ja, fangen wir mal ganz vorne an. Warum, ja. warum müssen Unternehmen überhaupt Bücher führen? Weil es, ganz salopp gesagt, weil
1: es ohne das überhaupt nicht geht. Denn nur so, so kann das betriebliche Geschehen durch- und überschaubar gemacht werden. Im Handelsgesetzbuch HGB, kurz genannt, sind die entsprechenden Vorschriften zum Führen von Bischern in einem Unternehmen geregelt. Des Weiteren sind das Aktiengesetz, das GmbH-Gesetz sowie Steuergesetze und andere Vorschriften zu beachten. Die Verantwortlichen eines Unternehmens, Geschäftsleitung, Aufsichtsräte, Verwaltungsräte, orientieren sich an den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung einer Periode sowie an den Summen der Aktiven und Passiven zum entsprechenden Stichtag. Als Verantwortlicher will ich stets im Blick haben, ob die Firma auf dem geplanten Weg ist. Der Fiskus zum Beispiel verlangt eine Jahresbilanz zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung wenn die Steuererklärungen eingereicht werden. Banken, welche ja als Kreditgeber meist auftreten, verlangen ebenfalls Bilanzen. Aktionäre, Kapitalgeber wollen das Geschehen ebenfalls in Zahlen
0: ausgedrückt
1: periodisch einsehen.
0: Ja, über was ähm, genau gibt denn die Buchhaltung Auskunft und ja über was nicht? Also wo ist äh, hier äh, inhaltlich das Ganze aus? Über was genau gibt denn die Buchhaltung Auskunft und über was nicht? Also was kann ich da in der Buchhaltung erfassen und mir als ja, Investor oder Anleger zu Gemüte führen? Ja, zunächst sollte man sich mal vor Augen führen,
1: dass die Kontrolle eines Unternehmens von der Bilanz her gesehen und von der Gewinn- und Verlustrechnung her gesehen, immer stichtagsbezogen bzw. zu einer Periode herangezogen wird bzw. betrachtet wird. Über die periodenbezogenen betriebswirtschaftlichen Ergebnisse einerseits und den Cashflow-Mittelflussrechnung um, übersetzt andererseits, aber auch über vieles andere mehr. Alles, was in einem Unternehmen geschieht, verursacht Kosten. Mit der Absicht, Umsätze zu erzielen und daraus Gewinne für die Firma einzufahren. Das ist der Hauptzweck. Die Erträge sollten immer höher sein als die Aufwendungen. Das Eigenkapital der Firma muss sich auf Dauer verzinsen. Die Ausgangsbelege, Ausgabenbelege werden bezogen und bilanzpositionsbezogen verbucht. Eine Gewinn- und Verlustrechnung, detaillierter Bestandteil der Bilanz, zeigt die Summen dieser einer entsprechenden Periode. Die Gegenbuchungen dieser Vorgänge berühren auch die Bilanzpositionen, aktiven und passiven, ebenfalls in gut verständliche
0: Begriffe zerlegt. Was genau ist denn eine Bilanz? Also was sagt sie aus und ja, wie kann ich mich diesem doch etwas ja, kontraintuitiven Thema, ja das ist ja nicht so selbstverständlich, wie die aufgebaut ist, ähm, ja, als Anleger nähern, ohne jetzt Experte zu sein? Ja, ich versuche mal, das Ihre Frage so
1: zu deuten und entsprechend richtig zu beantworten. Eine Bilanz zeigt immer die Bestandssummen der einzelnen Vermögenswerte, aktiven einerseits und die Kapital- und Schuldenwerte, passiven andererseits zu einem bestimmten Stichtag. Die GNV jedoch zeigt die Summen der Kosten und Erlöse der dazugehörenden Periode. Aktivwerte sind Vermögenswerte, welche das Unternehmen zum bestimmten Stichtag verwaltet, betreut und für deren Werterhaltung die Geschäftsleitung Sorge zu tragen hat. Die Namen bzw. Begriffe dieser sind selbsterklärend. Dasselbe gilt auch für die Positionen der Passivseite. Gerne vergleicht man diese Einzelpositionen auch mit jenen vergangener Perioden bzw. Stichtage. Aus Bilanzzahlen und G&V-Daten werden betriebswirtschaftliche Kennzahlen gebildet, auch um die Tendenzen zu erkennen und gegebenenfalls gegensteuern zu können. Mein Buch mit dem Titel »Wie man eine Bilanz liest« vermittelt auf unkonventionelle Weise, wie eine Bilanz entsteht, wie sich die einzelnen Positionen durch Geschäftsvorfälle fortschreiben und so weiter. Es handelt sich aber nicht um einen Buchhaltungslehrgang und man kommt ohne jegliche Buchhaltungskenntnisse zum Verstehen bzw. Funktionieren
0: einer Bilanz und das in kürzester Zeit. Also fassen wir mal grob zusammen: Die Bilanz gibt eben Auskunft, ja, einmal wo, wo kommt überhaupt Geld her, ja, und wie wird es verwendet. Also auf der einen Seite das Geld, was ich selber eingebracht habe, also Eigenkapital, ja, sowie Fremdkapital. Auf der anderen Seite in, in, in wo, wo ist das Geld gebunden? Ja, also in welche Vermögenswerte. Während ja. die Gewinn- und Verlustrechnung eben darlegt. Herr Passus, Herr Passus, ich, ja. Das, was Sie jetzt gesagt haben,
1: das sollten Sie rausschneiden. Ich versuche Ihnen mal zu sagen, warum. Ja. Nochmal. Da habe ich also doch eine Lücke in der Fra Antwort zu vier, wie ich gemerkt habe. Die Bilanz zeigt am, zum Stichtag, heute. Ja. Morgen ist schon wieder ein neuer Stichtag. Heute, zu jedem Stichtag, die Bestände, die Vermögensbestände, die vorhanden sind, Stückzahlen zum Beispiel, bewertet mit dem Wert, der am Markt zu erzielen ist. Hm? Eine Forderung an Kunden aus Lieferungen, die besteht ja daraus, dass man dem Kunden was geliefert hat und eine Rechnung geschrieben hat. Wenn der Wert, den er zu bezahlen hat dafür, noch nicht eingegangen ist, dann ist dieser Wert noch in der Forderung enthalten. Das heißt, die Bilanz zeigt zu den Stichtagen, die vor, an diesem Tag vorhandenen Vermögenswerte an diesem Jahr, äh, Tag realistisch äh, in Geld verwertbar. Und genauso bei den Schulden, Mhm. Am Stichtag, was in der Bilanz auf der Passivseite steht, heißt zum Beispiel äh, Lieferantenschulden 2 Millionen, das sind die Rechnungen, die am heutigen Tag für alle Lieferanten, die bis zum heutigen Tag etwas geliefert haben, noch nicht ihr Geld bekommen haben. Mhm. Also Bilanz zeigt, Vermögenswerte und Schulden, welche am Stichtag
0: vorhanden sind. Gut. Nochmal. Danke für die Zusammenfassung. Ja, dann gehe ich ja. über Prima. Ja, jetzt haben Sie ja schon die Gewinn- und Verlustrechnung kurz erwähnt. Des Weiteren gibt ja. es ja noch die Cashflow-Rechnung. Was, ja. was ist denn jetzt die Gemeinsamkeit und was ist die, der Unterschied zwischen der Gewinn- und ja. Verlustrechnung und der Cashflow-Rechnung? Ja. Ja, ja. Also,
1: die Gemeinsamkeit für beide Übersichten besteht ausschließlich darin, dass für ausschließlich beide Berechnungen die gebuchten Beträge herangezogen werden, aber in einigen Fällen in unterschiedlicher Höhe einfließen. Die GNV Gewinnverlustrechnung zeigt als Endergebnis den erwirtschafteten Gewinn des Unternehmens einer bestimmten Periode. Es kann ein Monat sein, kann auch eine Woche sein, ein Vierteljahr oder das Jahr. Der Cashflow auf Deutsch Mittelflussrechnung, also das Geld, die Mittel, die aufgewendet wurden für Anschaffungen und so weiter oder eingenommen wurden aus Umsätzen. Darunter versteht man mit die Mittelflussrechnung oder die Mittel. Jedoch zeigt die Bewegungen aus Geld zu und Geldabflüssen während der Periode. Das sind also zwei ganz unterschiedliche Betrachtungen. Ein Beispiel. Wenn ein Unternehmer zum Beispiel eine Maschine kauft, findet ein Geldabfluss in Höhe des Kaufpreises zum Beispiel 20.000 Euro statt. Da auf der Aktivseite passiert Folgendes. Der Bankbestand, da das Bankguthaben, nimmt um 20.000 ab und das Konto Anlagevermögen nimmt um 20.000 zu. Das ist ein sogenannter aktiven Tausch. Beim Cashflow findet sich dann unter Geldabfluss die Position Anschaffung einer Maschine, Anlagevermögen, in der Höhe von 20.000 Euro. Am Ende, also das Ergebnis beim Cashflow, zeigt am Ende, in welcher Höhe sich die liquiden Mittel im Vergleich zu beginn der Periode nach oben oder nach unten verändert haben. Aus diesem Beispiel, wenn das der einzige Vorgang in der gesamten Periode, um die es geht, gewesen wäre, hätte der Cashflow gezeigt, dass nur ein Mittelabfluss in Höhe von 20.000 Euro stattgefunden hat, kein Zufluss, weil sonst gar nichts passiert ist. Das heißt, der Bestand, der Geldbestand zu Beginn der Periode, um die es hier geht, hat um 20.000 Euro am Ende der Periode abgenommen. In der GV, in der Gewinn- und Verlustrechnung, darf jedoch nur die Abschreibung als Kostenbetrag bei einer Lebensdauer der Maschine von 10 Jahren sind das 2.000 Euro als Aufwand. Einfließen. Es handelt sich also nicht um zwei unterschiedliche Rechnungslegungsarten, sondern um zwei unterschiedliche finanzwirtschaftliche Betrachtungen. Kann man das so
0: richtig deuten? Ich denke ja. ja, vor allem vielleicht auch diejenigen, die Immobilienvermögen haben, die kennen das ja, dass ich ja auch zum Beispiel... Den Kaufpreis ja in, ja, bei, bei, ja, je nach notarieller Vorgabe bezahle und dann aber eben das Objekt in der Regel dann beispielsweise über 50 Jahre jeweils immer 2% abschreibe. Das ist ja dann auch zwei unterschiedliche Betrachtungen. Einmal genau. rein, bezogen genau. auf den genau. Zahlungsstrom, ja, also den, den Mittelabfluss ja, ja, und das Cashflow? andere mal eben Cashflow, genau, und das andere mal eben, ja, Tatsächlich Gewinn und Verlust, ja, wo eben ja. die Abschreibungsrate mit einfließt. Ich denke, das, genau. ist, das ist klar ja. geworden. Ja. Ja. Soll ich da noch weitermachen? Noch? Ich hätte da noch zwei Sachen dazu zu sagen. Ich, ich denke, die das, Gewinn das ich denke, Die das Gewinn- und
1: Verlustrechnung zeigt, ja. wie schon erwähnt, oft sehr detailliert, woraus Umsätze entstanden sind und welche Kostenarten in Verbindung damit angefallen sind, um diese Umsätze zu erzielen. Zum Beispiel Herstellkosten, Verwaltungskosten, Vertriebskosten und so weiter. Bei dieser Darstellungsart handelt es sich um die Kostendarstellung nach Aufgabenbereichen. Also Herstellkosten, da wird was produziert. Verwaltungskosten, da ist dann die Buchhaltung, Chefsleitung und alles untergebracht. Und die Vertriebskosten, das sind die Leute vom Vertrieb tätig, für Marketing und so weiter. Und dazu ist also zu sagen, dass bei dieser Kostenzusammenfassung diese Darstellungsart, lassen Sie mich so sagen, handelt es sich um die Kostendarstellung nach Aufgabenbereichen. Manche stellen, erstellen aber auch GNVs, welche nur eine Kostenartengliederung aufzeigt. Hier sind dann die Löhne aller Mitarbeiter zusammengefasst und nicht aufgeteilt nach Aufgabenbereichen. Der Betriebsabrechnungsbogen und die Kostenträgerrechnung sind beispielsweise zusätzliche betriebswirtschaftliche Werkzeuge des Controlling, mit deren Hilfe die Kostenarten zu, äh, äh, ermittelt werden und als Herstellkosten, Verwaltungskosten, Vertriebskosten und so weiter darstellen zu können. Man will ja Vielfach nicht nur wissen, was hat man an Löhnen ausgegeben, sondern auch, wo sind sie angefallen? In der Herstellung, in der Verwaltung, im Vertrieb? Und insofern gibt es beide Betrachtungsmöglichkeiten innerhalb einer GNV. Mhm. Die GNV zeigt also das betriebswirtschaftliche Ergebnis aus den getätigten Umsätzen, den Nettogewinn oder Gewinn nach Ertragssteuern wie Gewerbesteuern, Körperschaftssteuern und Soli, wenn es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt. Mein besonderer Hinweis zu beiden Ergebnisbetrachtungen, also ich meine jetzt Cashflow und GNV. es kann vorkommen, dass in einer und derselben Periode ein positiver Cashflow, also eine Liquiditätszunahme erzielt wurde, und andererseits in derselben Periode ein Verlust zu verzeichnen war. Solche Vorgänge bedürfen einer besonderen zusätzlichen Analyse. Und vorhin bei diesem Beispiel, das wir gemacht haben, wo in einer Periode nur eine Anschaffung stattfand, nämlich diese Maschine, mhm. hat also der Cashflow um 20.000 abgenommen, aber die Gewinner- und Verlustrechnung zeigt ein Ergebnis von null, weil keine Kosten angefallen sind und kein Umsatz erzielt wurde. Das ist natürlich nur ein Beispiel, aus, nicht aus der Praxis. Das gibt es nicht so. Aber um zu verdeutlichen, wie man die beiden Aufstellungen ja. schnell verstehen
0: kann, glaube ich, kann man sowas verwenden. Ja, also ich glaube, es ist auch klar geworden, ja, genau, Gut. was der Unterschied ist. Ja, eine, eine provokante Frage. Ist es ja für Privatpersonen im Allgemeinen bzw. Ähm, Anleger und Investoren im Besonderen ähm, überhaupt erforderlich, sich ja mit den Jahresabschlüssen von Unternehmen mit Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen auseinanderzusetzen? Oder ist das äh, für den Personenkreis äh, nicht so relevant? Ist natürlich eine relativ ja. rhetorische Frage.
1: Ja, ja, ja aber... Unbedingt Ausrufezeichen. <lacht> Wer Geld zu verschenken hat, weil es ihm im Überfluss zur Verfügung steht, kann ins Blinde hinein spekulieren. Ich würde nie irgendeine derartige Aktivität unternehmen, ohne vorher die Bilanz analysiert zu haben und manches andere mehr. Mein Buch zeigt im ersten Teil auf, wie eine Bilanz entsteht, und sich durch Geschäftsvorfälle fortschreibt, nach jedem Vorgang gibt es eine neue Bilanz. Und es behandelt im zweiten Teil auch Beispiele zu Bilanzfälschungen und vielem anderen mehr. Wer diese 171 Seiten aufgenommen hat, ist gewappnet bzw. sensibilisiert auch für alle nicht explizit behandelten Unterpositionen von Bilanzpositionen. Es ist unabdingbar, sich ein gewisses Wissen zu verschaffen,
0: sonst handelt man ins Blinde. Ja, das ist auch durchaus eine These, die ich selber stets vertrete, wo wir auch ein Thema Bilanzfälschung sind. Selbst Profis ja, scheinen ja bisweilen mit der Analyse eines Jahresabschlusses etwas überfordert zu sein. Wie kann es sein, dass, sagen wir, ein börsennotierter Zahlungsanbieter ja, einen Viertel der Bilanzsumme so verschwinden lässt, ja, dass dies einer, ja, sagen wir, weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht auffällt? Soll ja vorkommen. Ja, da waren Sie jetzt sehr höflich,
1: wenn Sie sagen, dass solche mit Prüfungen beauftragten Leute scheinbar überfordert sein. Könnten. Das sind die nicht. Die haben enormes Wissen, sonst würden sie nicht Wirtschaftsprüfer sein können oder auch Steuerberater oder auch die Controller innerhalb eines Konzerns oder auch äh, andere externe Fachkräfte, die für Prüfungszwecke in einer Firma herangezogen werden. Ich sehe das anders, da wird einfach leichtsinnig gehandelt. Wenn ein mit der Aufsicht oder Prüfung von Vorgängen Betrauter nicht nach Nachweisen fragt und nicht immer ein gewisses Misstrauen als Hauptwerkzeug walten lässt, dann nützt auch ein umfangreiches Wissen nicht, denn er handelt grob, fahrlässig und damit unverantwortlich. In diesem Job darf es keine, ja, ich glaube Ihnen, sondern einzig und allein um recht glaubwürdige Nachweise gehen bzw. geben. Im derzeit kursierenden Finanzskandal hat der Wirtschaftsprüfer eine Bilanz als richtig bestätigt, in der eine Position mit Namen Bankguthaben in Höhe von Milliarden Euro als vorhanden aufgeführt war. Er hat es halt geglaubt. In meinem Buch finden sich weitere Beispiele, vor allem auch Hinweise, was bei kriminellen Handlungen auch noch mit einhergeht.
0: Ja, interessant mal die Stellungnahme von einem Experten hierzu zu erhalten. Ja, nun gibt es ja weltweit durchaus unterschiedliche Standards in der Rechnungslegung, ja, auch wenn sich letztendlich alle zurückführen lassen im Kern auf die Grundsätze, die eben in Oberitalien einst entwickelt wurden. Ich selber beispielsweise ähm, schätze die ja, Einheitlichkeit und Homogenität der Dokumente in der angelsächsischen Welt, ja, inklusive der durch, durch äh, britisches Recht geprägten Länder wie beispielsweise Singapur und Hongkong. Müssen denn der Anleger aufpassen, was jetzt die unterschiedlichen Standards angeht? Gibt es da wirklich fundamentale Unterschiede oder ist das doch relativ vergleichbar, wenn ich mir zum Beispiel von einer Aktiengesellschaft eben die Bilanz auf der Internetseite jetzt anschaue oder herunterlade?
1: Ja, Also, wenn Sie eine Bilanz in die Hand bekommen, dann sollte dabei immer auch erkennbar sein, nach welchen Vorschriften. Die Bilanz erstellt wurde. Aber im Grunde sind alle miteinander vergleichbar und zwar dahingehend, dass bestehende Unterschiede zum Beispiel beim Wertansatz von Halb- und Fertigfabrikaten in der Bilanz, die unterschiedlichen betriebs- und steuertechnischen Betrachtungen bzw. Ausweiseauslegungen darstellbar sind. Jede auf einer nicht-lokalen Rechnungslegungsvorschrift erstellte Bilanz kann durch entsprechende Überleitungsbuchungen, Anpassungsbuchungen sind das, in eine lokale Bilanzdarstellung umgewandelt und damit mit anderen gleichgelagerten lokalen Unternehmensbilanzen verglichen werden. Man muss sich aber mit den Bewertungsvorschriften anderer Länder befassen um die Unterschiede zu erkennen. Vielleicht da noch eine Bemerkung, die mir jetzt auch doch einfällt. Wenn Sie zehn Wirtschaftsprüfer für ein und dieselbe oder für ein und denselben Unternehmer zur Erstellung oder Prüfung der Bilanz heranziehen, dann wird zum Beispiel bei der Bewertung der Halb- und Fertigfabrikate jeder ein bisschen ein anderes Ergebnis herausbringen. Aber die Abweichungen werden sich im, im, im 1-2-Prozent-Bereich bewegen, sind auch nicht dramatisch äh, in, in der Betrachtung äh, auf Cashflow oder Betriebsergebnis und so weiter. Was Sie aber finden werden, dass länderweise gewaltige Abweichungen oder Ansichten bestehen, wenn es um die Bewertung von zum Beispiel von immateriellen Wirtschaftsgütern geht. Weil der eine kann nachvollziehen, wenn ihm der Unternehmer sagt, die abzuschreibenden Werte der Bilanz sind über zehn Jahre vorzunehmen, unter anderem meint, weil er auf der sicheren Seite will, fünf Jahre wäre richtiger und auch eher vertretbarer mit Argumenten. Aber zu diesem Thema
0: kommen wir ja, glaube ich, noch zu irgendeinem späteren Punkt. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen, um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering. Nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Zuletzt habe ich beispielsweise »Der Weg zur Knechtschaft« von Friedrich August von Hayek und »Fraktale und Finanzen« von Benoit Mandelbrot noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt. Zunächst, glaube ich, für die, für die Anleger von besonderem Interesse wäre die Frage, ja, wenn ich mir so einen Jahresabschluss eben anschaue, was sind denn für mich als ja, Investor oder potenzieller Investor die wichtigsten Kennzahlen aus ihrer Sicht? um mir so einen grundlegenden Blick ja, über den Zustand des Unternehmens oder der Organisation ähm, verschaffen zu können. Ja. Kennzahlen sind natürlich eine Hilfe.
1: Kennzahlen jedoch, zu denen die Details der Basisdaten nicht offengelegt werden, solche gibt es, betrachtet man am besten mit Misstrauen. Leicht verständlich und hilfreich sind zum Beispiel in Prozent dargestellt die Herstellkosten zum Umsatz, die Kostenartenentwicklungen zum Umsatz, hier vergleicht man auch verschiedene oder Gewinn und Verlustrechnungen verschiedener Perioden, der Gewinn vor und nach Ertragssteuern zum Umsatz, die Verzinsung des Stamm- oder Aktienkapitals bzw. Gesellschaftskapitals die Verzinsung des bei den aktiven gebundenen Vermögensdurchschnitt der 12 monats -Bilanzen. Vielleicht zu, diesem, zu dieser Bemerkung, wenn Sie die Bilanzen von zwölf Monaten eines Jahres hernehmen, dann werden Sie teilweise, je nachdem, wenn auch saisonale Einflüsse vorliegen, Erhebliche Schwankungen in einzelnen Bilanzpositionen erkennen können. Um zum Beispiel eben eine vernünftige oder den Verzinsungssatz des bei den aktiven gebundenen Vermögens korrekt auszurechnen, sollte man den Durchschnitt aus den zwölf Monatsbilanzen heranziehen. Viele Firmen machen ja die Großen ganz besonders äh, monatliche Abschlüsse, sodass das überhaupt kein Problem ist. Den Kapitalumschlag, den EK-Anteil an der Bilanzsumme, Fremdfinanzierungsanteil, wobei hier bei Fremdfinanzierungsanteil recht detailliert vorzugehen ist. Vor allem aber auch zu beobachten, wie sich GNV und Bilanzpositionen sowie Kennzahlen über die Jahre entwickelt haben. Also besondere Kennzahlen hervorzuheben. Ich würde sagen, es gibt einige, die vielsagend sind und wichtig sind, dass man sie kennt, aber es gibt viele. Ein Beispiel bringe ich ja dazu noch die man besser nicht anschauen sollte. Meine Devise war immer, sichere Kapitalanlage bei möglichst hohem Eigenkapital, 40 Prozent bei einem Industriebetrieb, Produktionsbetrieb oder mehr wären vorzuziehen und eine gute Kapitalverzinsung infolge dauerhafter, guter Gewinne. Darauf habe ich immer geachtet. Und wenn Schulden, dann möglichst langfristige, weil das gibt auch Planungssicherheit. Nun, vieles ist zu beachten und vor allem, wie der Fall Lufthansa zeigt, hohe angesammelte Gewinne als Gewinnvortrag im Unternehmen belassen zu haben, um Durststrecken aus, aus aufkommenden Verlusten selbst verkaufen zu können und nicht um Steuergeldern der Steuerzahler zur Unternehmensrettung betteln zu müssen. Ich verkneife mir die Bewertung von häufigen Vorgängen beim Großkapital, zunächst sie mal, nämlich eigene Aktien aufzukaufen und die dadurch entstehende Liquiditätslücke mit Krediten auszugleichen. Kredite sind ja im Notfall auch zu verzinsen und zu tilgen, also zurückzuzahlen. Ja.
0: ja. Ja, dazu noch eine Ergänzung, jetzt speziell aus dem angelsächsischen Raum. Da sind ja weniger Monatsbilanzen zu finden. Allerdings wird dort immer durchgängig quartalsweise ein Abschluss präsentiert und beispielsweise bei den amerikanischen Unternehmen, ja. da sei ja bekannt in auch dieser einheitlichen Form als äh, 10Q Report ja. gibt's in der Regel immer abzurufen auf der Seite des jeweiligen Unternehmens. Ja.
1: Können Sie die Frage nochmal in
0: einem Satz konkretisieren? Augenblick, die nächste Frage kommt. Hm? Ja, ah, okay. Ja, ja. Das war jetzt einfach nur noch eine ergänzende Anmerkung. Dann okay, ja. ja, genau. ja, ja. Hm. So, hier kommt die nächste Frage. Ja, Sie hatten es ja eben schon angedeutet, dass einige Kennzahlen ja deutlich überbewertet sind. Ja. Welche halten Sie denn jetzt persönlich für eher wenig aussagekräftig? Also ich äh,
1: nenne Ihnen jetzt mal eine, die mir überhaupt nicht gefällt. die Und zwar aus folgendem Grund. Da gibt es eine Kennzahl, die heißt EBITDA. E -B -I -T -D -A ist meiner Meinung nach eine ganz gefährliche. Ausgeschrieben lautet diese Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Auf Deutsch, Ertrag, manche Leser deuten dies fälschlicherweise als Gewinn, Ertrag vor Zinsen, vor Ertragssteuern, vor Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. Ein schönes Päckchen, das vielfach eine große Summe repräsentiert, die man einfach bei dieser Kennzahl außen vor liest und nicht mit einbezieht. Dazu, dieser Wert kann noch positiv sein, aber in der letzten Zeile der GNV kann ein dicker Verlust als tatsächliches vom Betrieb erwirtschaftetes Ergebnis zu finden sein. Und ein Verlust zehrt am Eigenkapital- bzw. Gewinnvortrag, wenn ein solcher vorhanden ist. Bei dieser Kennzahl läuft der Leser Gefahr einer Fehleinschätzung, wenn er sich nicht vor Augen führt, dass die Zinsen und Abschreibungen ja auch kosten und über den Umsatz wieder hereinzuholen, sind. Aber Achtung, wenn in der letzten Zeile ein Verlust ausgewiesen ist, dies ist dann jener nach Berücksichtigung von Steuererstattungen wegen eines aufgetretenen Verlusts. Mit anderen Worten, der Betriebsverlust ist dann nämlich höher als jener in der letzten Zeile Ausgewiesene. Schauen Sie mal in die Bilanzen von Konzernen, da werden sie teilweise sehr hohe Werte als Basis für Fremdkapitalzinsen, Abschreibungen zum Anlagevermögen und auch auf immaterielle Vermögensgegenstände finden, welche in den kommenden Jahren noch aufzubringen bzw. zu erwirtschaften sind. Was da beim Goodwill zum Beispiel schlummert, ist nebenbei bewerkt, teilweise furchterregend. Äh, man muss sich halt einfach vor Augen führen, dass diese Kennzahl, wie ich sie jetzt zerlegt habe, wenig aussagt, wenn sie bedeutende Kostenblöcke Blöcke außer Acht lässt. Denn über die Preise, zu den Produkten, die ich herstelle und verkaufe, müssen ja diese Kosten ja auch kalkuliert und eingespielt werden. Das heißt, da ist Gewaltiges in der Zukunft zu bewältigen. Und wie gesagt, beim Goodwill liegen Summen in den Bilanzen, auch besonders bei den deutschen DAX-Konzernen, die es wirklich furchterregend sind. Da möchte ich auch, dass man sein besonderes Augenmerk darauf richtet.
0: Ja, also Hier nochmal zur Verdeutlichung. Der Goodwill, also der, der Markenwert letztendlich auch des, äh, des jeweiligen Unternehmens. Ne? Und, es ist so,
1: ja. wenn, die, wenn ein Unternehmen, ein großes Unternehmen meist, ein kleineres Unternehmen zukauft, weil es zum Produktprogramm ja. der eigenen Firma passt und erfindet einen oder der Besitzer dieser kleineren Firma ist bereit zu verkaufen, dann hat ja der, der interessiert ist an dieser kleinen Firma, oft auch Konkurrenz, weil auch andere Firmen daran interessiert sind, diese Firma zu kaufen. Folglich ist der Verkäufer dieser kleiner, kleinen Firma auf einer guten Seite und kann weit über das hinaus an Kaufpreis verlangen, was mhm. eigentlich in der Firma an Eigenkapital und Gewinnvortrag vorhanden ist.
0: Mhm.
1: Wobei natürlich auch stille Reserven, die es auch in der kleinen Firma gibt, mit hineinspielen, die den Preis oder die erlauben, den Preis über das Eigenkapital oder über den Eigenkapitalwert und den Gewinnvortragswert hinaus festzusetzen. Aber alles, was über dem Eigenkapital und dem Gewinnvortrag hinaus vom Erwerber bezahlt wird, nennt man Goodwill. Mhm. Ja, das hat er dem freiwillig gegeben, dass er die Firma ja. bekommen konnte. Und dieser goodwill ist in der Bilanz zu aktivieren, aber eigentlich auch abzuschreiben, wie nutzbares Anlagevermögen abzuschreiben ist. Denn man darf ja annehmen, dass durch Produkterneuerungen und Verbesserungen die Produkte der aufgekauften Firma auch mal ihr Lebensendalter erreichen, nicht mehr existieren und dann sollte der Goodwill weg sein. Aber er verursacht über die vorzunehmenden Abschreibungen Kosten, die das Ergebnis belasten. Und oft ist dieser gust Goodwill über die Produkte dieser gekauften Firma dann getätigt werden, gar nicht einzuspielen.
0: Aber das wäre jetzt wieder ein ja. anderes Thema. Ja, aber mit der Kritik zumindest am EBIT da sind Sie in guter Gesellschaft. Der Fredmund Malik vom Managementzentrum St. Gallen hat ja mal spöttisch bemerkt hier, dass das EBIT da wäre genauso aussagekräftig wie ähm, Earnings Before Everything. Ja, also <lacht> ja gut, genau, ja und ähm, daher ja eben tatsächlich eine eine wenig aussagekräftige ja. Wahl. Ja, wenn wir schon dabei sind, wo wird denn bei Jahresabschlüssen erfahrungsgemäß am meisten getrickst? Ähm, und ja, auf welche Punkte sollten Investoren da achten, um eventuell Unregelmäßigkeiten ja, erkennen zu können?
1: Auch wenn ich mich in meinem Buch zu diesem Thema Tricksereien und so weiter ähm ausgelassen habe mit einigen Beispielen, muss ich aber sagen, dass Investoren im Allgemeinen keine Chance haben, in einer Bilanz Tricksereien zu erkennen. Oft sind da sogar Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder Revisoren überfordert, trotz Kontrollberechtigung, obwohl sie also den Anspruch haben, sich alle Details zu den Bilanzzahlen zeigen zu lassen. Wie will man zum Beispiel gegen Darstellungen von Firmenleitern gegenargumentieren, wenn einem erklärt wird, dass ein Gutwill aus einem Firmenzukauf auf viele Jahre abzuschreiben sei, weil das die Erwartungen, ja, die Erwartungen der Geschäftsleitung der Zukunft hergeben? Da steht man eigentlich machtlos vis-à-vis auch als Wirtschaftsprüfer. Und genau genommen kann man bei allen Bilanzpositionen mit Ausnahme bei korrekt bestätigten Bankguthaben oder Bankschulden gemäß den Bankauszügen. Aber auch hier, siehe Wirecard, kann betrogen werden. Bei den Forderungen an Kunden aus Lieferungen, also noch nicht bezahlten Rechnungen, der, kann man notwendige Wertberichtigungen zu faul gewordenen Kunden zum Beispiel teilweise oder ganz unterlassen. Das findet ein Wirtschaftspriefer nur raus, wenn er sich in die Schuhe äh, des Debitorenkontrolleurs oder Buchhalters begibt und das wird keiner machen. Mhm. Also Wertberichtigungen teilweise oder ganz zu unterlassen. Bei den Beständen zum Beispiel Halb- und Fertigfabrikaten oder Rohstoffen kann man bei den Stückzahlen oder den Wertansätzen manipulieren. Dort kann man zum Beispiel noch Werte mit in der Inventur und damit in der Bilanz aufnehmen, obwohl diese längst obsolet geworden sind, verschrottet werden sollen. Beim Anfragevermögen kann man über die Nutzungsdauer manipulieren und so weiter und so weiter. An dieser Stelle möchte ich die Schilderung eines Vorganges in einer Maschinenbaufirma in meinem Buch hinweisen. Da hat eine Firma in der Bilanz zwei Neuentwicklungen, also zwei Maschinen, dreimal mit den Ist-Herstellungskosten aktiviert. Einmal unter dem Anlagevermögen, einmal unter den Fertigprodukten und einmal als Neuentwicklung. Die Neuentwicklungen waren aber ein Flop und der Wirtschaftsprüfer konnte die beiden als Rosthaufen mit einer Plane abgedeckt am Bilanzstichtag sehen, wenn er gewollt hätte. Zur Neuentwicklung hat diese Firma auch noch Entwicklungszuschüsse vom Staat erhalten und als Ertrag gebucht, gewinnerhöhend also, statt die Entwicklungsherstellungskosten, um diese Zuschüsse zu reduzieren. In dieser Firma sind hohe Verluste angefallen, welche nicht an die Öffentlichkeit durften. Nun, der Finanzbehörde war es egal und die Kreditgeber, mehrere Banken, verfügten über Patronatserklärungen und mussten sich über ihre Darlehen und gegebenen Darlehen keine Sorgen machen. Je tiefer ein Prüfer in die Details geht, umso größer sind die Chancen, zu gewissen Erkenntnissen zu kommen. Aber Prüfer sind teuer. Und gewisse Aufgaben sind auch sehr zeitaufwendig. Alle Manipulationen schlagen sich am Ergebnis nieder. Wenn das Ergebnis nach oben trickst, schielt möglicherweise auf zusätzliche Boni und bestraft seine Firma auch noch mit höheren Firmensteuern darauf. Mein Buch sensibilisiert mit Beispielen den Leser auch zu diesem Thema.
0: Gut, jetzt mal von den ja, Möglichkeiten der... Ja, Bilanzgestaltung mal abgesehen, mh, fällt ja so das ganze Thema ja, ähm, äh, Kennzahlen, äh, Jahresabschluss mit in die Fundamentalanalyse. Mh, kann die denn dazu beitragen, dass Anleger zumindest mittel- bis langfristig ja im Durchschnitt ja bessere Investitionsentscheidungen fällen, als wenn sie sich das Zahlenwerk nicht angucken? Ja, ich meine, umgekehrt beschäftigen sich ja, ja prinzipiell äh, permanent äh, weltweit Millionen von Analysten mit den Bilanzen börsennotierter Unternehmen. Ja, also kann da wirklich der, der Privatanleger Nektar saugen? Also
1: die Frage nach besseren Entscheidungen dahingehend verstanden, dass man höhere Dividenden erzielt, nicht unbedingt, aber auf jeden Fall wenn oder weil Wissens passiert mit viel mehr Sicherheit entschieden als das unbedarfte Können. Hier muss man sich aber mit dem Thema Kennzahlenanalyse auskennen, das heißt, man muss sie deuten können. Nun passieren weltweit immer wieder gravierende Dinge, welche die Finanzwelt erschüttern. Und was da alles zu teils erheblichen Kurseinbrüchen an den Börsen passiert, was aber weiß nichts mit den einzelnen Firmen zu tun hat, kann jeder aus der Tagespresse entnehmen, sammeln und so gut es ihm möglich ist, in seine Entscheidungen mit einfließen lassen. Je mehr, je mehr Wissen ich besitze, umso fundierter kann eine Investitionsentscheidung sein. Das ist, glaube ich, eindeutig. Mhm. Zum Beispiel, welche Branchen sind mit häufig wiederkehrenden, zeitlich unvorhersehbaren Naturereignissen besonders konfrontiert und so weiter. Auch das sollte man sich immer mal ja, merken, mitnehmen wenn man gewisse Überlegungen zu Investitionen bei bestimmten Firmen in bestimmten Bereichen anstellt.
0: Ja, ja nun gucken wir mal auf einen Anleger. Wie bzw. in welcher Reihenfolge sollte sich die Person denn dem Zahlenwerk des Unternehmens nähern? Also wie, wie konkret kann so jemand denn jetzt anfangen? Ja, also was am leichtesten
1: oder am einfachsten zugänglich ist, sind die Bilanzen der Firmen. Da würde ich immer versuchen, die Bilanzen der letzten drei Jahre herzunehmen, die dazugehörenden Gewinn- und Verlustrechnungen und natürlich den Cashflow. Diese drei Übersichten würde ich mir zu Gemüte führen, um die dazu gehörigen Kennzahlen äh, selbst äh, analysieren und zu bewerten. Wer Dann würde ich mir natürlich ja auch andere Kennzahlen vornehmen, soweit diese für die bestimmte Branche, die ich jetzt gerade ins Auge gefasst habe, auch sinnvoll sind. Manche machen oder haben in ihrem Kennzahlen. Spiegel, Auch solche aufgeführt, die für ihr spezielles Unternehmen eigentlich sinnlos sind, meiner Meinung nach. Aber man will sie halt auch haben. Vielleicht kommt auch irgendein scheinbar positives Ergebnis dabei raus, dann hat man ja schon gar, kein Scheu, gar keine Scheu, diese auch noch auf, äh, aufzuführen. Und so viel wie möglich würde ich natürlich nach Firmenberichten Ausschau halten, welche oft sehr viel Interessantes und die Börsenwelt Beeinflussendes hergeben. Wer in dieser Richtung etwas vorhat, kann, wenn er mein Buch gelesen hat, zum Beispiel den Jahresbericht eines Konzerns zu einer umfangreichen Wissensmehrung durchgehen. Ich habe in meinem Buch zum Beispiel einen BASF-Jahresbericht der weltgrößter Chemiekonzern für Analysezwecke herangezogen. Und als ich diesen Bericht erstmals vor zehn Jahren, als dieses Seminar bzw. Buch entstand, gestaunt, was da alles an Details zu der Bilanz oder zu den Bilanzpositionen dargestellt und ausgesagt wird. Das ist das beste Lehrbuch, das mir je in diese Richtung begegnet ist.
0: Ja, bevor wir noch mal kurz aufs Buch eingehen, noch mal ein Blick in die Vergangenheit und Gegenwart im Prinzip gleichzeitig. Ich kann mich noch gut erinnern, Ende der 90er Jahre, wir erinnern uns, ja, die Internetblase ja, war zum Bersten aufgepumpt und um, da kursierte ja, ja unter Fachleuten ebenso wie unter Anlegern um, so der der Wunsch oder die Forderung ja traditionelle äh, Bilanzkennzahlen ja, unter den Tisch fallen zu lassen als antiquiert, ja, da wurde ja ähm, beispielsweise die Cash Burn Rate, ja, also ja. die die Verbrennungsrate, ja. ja, als Erfolgskennzahl hochstilisiert, ja, also äh, Unternehmen, die mehr Geld verbrannt haben, galten als erfolgreicher, ähm, natürlich mit Blick auf die Zukunft, ja, ähm, heutzutage mit Blick auf die digitalen Plattformen hört man, Teilweise ähnliche Rufe, ja, das im Prinzip so die klassischen Kennzahlen beziehungsweise Bilanzierungsgrundsätze, ja, keine oder nur noch bedingte Aussagekraft haben. Sehen Sie das ähnlich oder? Nein, das,
1: das, kann ich überhaupt nicht unterstreichen, weil niemand nur aufgrund von einigen wenigen Zahlen seine Entscheidungen trifft beziehungsweise treffen sollte. Aus der GNV über Kennzahlen Erkenntnisse zu ziehen, welche das Zustandekommen des Betriebsergebnisses darstellen, einerseits und den Cashflow derselben Periode darzustellen, andererseits halte ich neben den Entwicklungen der Aktiv- und Passivposten zusammen mit den wichtigsten Kennzahlen für unersetzlich. Und was damals passiert ist an der Börse, da hat ja jeder geglaubt, das Ende der Fahnenstange sei noch lange nicht erreicht. Und man ist eingestiegen, als äh, die Spitze längst erklommen oder überschritten war. Und dann kam es ja, wie wir alle wissen, zu dem großen Crash. Und ich glaube auch, dass sich das in diesem Maße und in dieser Art und Weise, wie das passiert, ist, so schnell nicht mehr wiederholen wird. Aber ja, in kleinerem Maß oder Ausmaß muss man wahrscheinlich immer mit so etwas rechnen. Aber wahrscheinlich nur auf einzelne Firmen bezogen, Neugründungen. Ja, da muss man aufpassen und äh, sich schlau machen, so schlau wie möglich machen, wenn es um eine neu gegründete Firma besonders geht, bevor man da einsteigt.
0: Vermutlich unterliegt das Thema auch gewissen Modewellen, bevor es dann wieder auf äh, ja den Boden der Tatsachen und der entsprechenden Grundsätze der doppelten Buchführung heruntergeholt wird. Ja, und wer in das Thema einsteigen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe es ja selber gelesen, Ihr Buch, äh, wie man eine Bilanz liest, eine wunderbare Praxisorientierte Einsteigerlektüre, die sagen wir mal, die ganzen Grundsätze an die Hand gibt. Aus Ihrer Sicht, es gibt ja nun eine Vielzahl von Publikationen zum Thema, was macht denn Ihr Besuch, Ihr Buch da so besonders? Also, das ist jetzt so ein Versuch, ähm,
1: ja, auf dem Boden zu bleiben. Aber ich darf. Sicher sagen, dass die einmalige Art und die sehr gut verständliche Vorgehensweise der Themensvermittlung, ohne dass man sich mit Buchhaltung herumschlagen muss, wirklich das, was zu einem, was darf ich sagen, großen Erfolg meines Buches geführt hat. Man muss nicht Buchhaltung lernen, um zu verstehen, wie eine Bilanz funktioniert. Logisch denken und lernen wollen reichen aus. Nach ein paar Stunden ist das Thema vermittelt. Belesene auf diese meinten, meine Vorgehensweise sei einmalig. Nun, Buchhaltung lernen müssen sollte eigentlich nur jene oder derjenige, welch, das sind vielleicht zehn Prozent, welche später einmal diesen oder einen ähnlichen Beruf ausüben möchten. Buchhalter, Bilanzbuchhalter, Finanzvorstand, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Revisor, ja, das wären so die
0: Wichtigsten. Wer jetzt vielleicht nicht gleich beruflich in die Richtung ähm, sich entwickeln möchte, sondern nach der Lektüre des, des Grundlagenbuchs äh, ähm, jedoch weiter Informationsbedarf hat und, und ja zumindest in das Thema äh, sich weiter vertiefen möchte, äh, hätten Sie denn für die Personen noch mal ein paar weiterführende Vorschläge zum Abschluss? Meinen Sie Buchvorschläge oder zum Beispiel Buch oder auch äh, ja, anderweitige Quellen wie Internetseiten oder Ähnliches?
1: Gut, äh, Buchtitel kann ich keine nennen, weil ich äh, der Meinung bin, dass ich ja meine Vorgehensweise von, von all den anderen, die im Markt sind, äh, abhebt, sehr erfolgreich abhebt und dass man halt zu diesem Wissen einmal wie eine Bilanz entsteht, wie sie sich fortschreibt und manches andere mehr äh, als gute Basis hat, wenn man dann zusammen, wie gesagt, in so einen Konzernbericht einsteigt das beste Lehrbuch eigentlich, das ich auf diesem Gebiet mitempfehlen kann. Also im Grund und ansonsten rate ich, dass man sich mit Presseberichten über Firmen befasst und gegebenenfalls auch mal eine Firma anschreibt, um die um deren Jahresberichte zu bitten. Und heutzutage sind die Firmen im Internet mit ausführlichen Darstellungen gelistet, teilweise nicht alle wenn auch nicht immer mit der detaillierten Bilanzen und GNVs. Und ist man Aktionär einer Gesellschaft, bekommt man anlässlich der Jahreshauptversammlung einen Jahresbericht. Gerne weiß ich aber auch darauf hin, dass es einige Lehrbücher zum Thema Kennzahlen gibt, die sich dann ausschließlich mit Kennzahlen befassen und auch sehr detailliert zu jeder Kennzahl, die Detailbasiszahlen offenlegt, sodass man schnell den Hintergrund einer Kennzahl erkennen und das Ergebnis deuten
0: kann. Herr Gagel, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und das Fachwissen, ja, was Sie hier an die Hörerschaft weitergegeben haben. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und ja, verabschiede mich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Herr Passos und vielen, vielen Dank. Soweit das Geldgespräch mit Reinhold Gagel. Ein Exemplar seines Buchs, wie man eine Bilanz liest, verlose ich unter allen Hörern bzw. Lesern. Hierzu reicht es aus, den Blogbeitrag zu kommentieren und in das Kommentarfeld die persönliche Lieblingskennzahl mit einer kurzen Begründung reinzuschreiben. Die Gewinnerin oder den Gewinner ermittle ich dann per Los am 28. November. Ja, und dann gibt es noch von mir einen Tipp zur weiterführenden Literatur, also wer in die Tiefe der Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse steigen möchte, empfehle ich das gleichnamige Buch von Nikolaus Schmidlin, das ich selber mit Gewinn gelesen habe und soeben gleichfalls in der dritten Auflage erschienen ist. Das Taschenbuch kostet 24,90 Euro, in der elektronischen Version ist Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse für 19,99 Euro erhältlich. Weitere Details gibt es in den Notizen zur Folge bzw. im entsprechenden Blogbeitrag. Das war's für heute. Allen Hörern wünsche ich eine ertragreiche Zeit.